0: Nu blir det snurrigt. Det här är Ostpodden och jag är Johan. Välkommen till ett avsnitt som hämtar andan lite grann. Som inte har en enda gäst. Och som faktiskt mest ägnar sig åt lite recycling. Men innan vi sätter igång med återvinningen så vill jag ändå prata lite om hösten. Eller snarare kanske om osten som har hösten till. Och då tänker jag på en ost som heter Montdor. Osten som är en liten fondy innebox kan man säga. Ja, det är en rund mjuk ost som finns i lite olika storlekar. Från dryga 300 gram till uppemot ett kilo. Och det man kanske framförallt tar Montdor på. Det är väl inte att den ligger i en träask. För det finns det ju andra ostar som gör också. Nej, Montdor är också inlindad i granbarkspån. Runt kanten liksom. Ja, vi kommer till fler detaljer. För det finns så mycket att berätta om den här osten. Att det är lika bra att vi ger oss rätt in i det. Så ska jag försöka göra mitt bästa för att solla bland alla fakta bitar också. Till att börja med. Mondor tillverkas i, i både Schweiz och Frankrike. Uppe i Djurabergen, det området. Mm, just det. I samma krokar som man producerar en massa fin alpost i. Men det här är alltså en betydligt mindre och mjukare ost. En ost som har ursprungsskydd i både Schweiz och Frankrike, HOP i Schweiz och AOC i Frankrike sedan 1981. Tydligen så hade fransmännen och Schweizarna någon gång för länge sedan någon beef gällande vilka som egentligen var först med att tillverka osten. Och det här var en, en beef som slutade med att Schweizarna gav sig. Och eftersom ingen vill hänga med en loser så släpper jag Schweiz nu och ägnar mig framåt åt den franska Montdor. Nästan helt i alla fall. Ja, om det nu var fransmännen som var först så är det väl de som har hittat på det här namnet också. Och vad är det för namn egentligen? Montdor. Den som är lite bevandrad i franska listar ju ganska snart ut att det betyder guldberget eller berget av guld. Och det är inte svårare än att eh, i det departement, det är väl som ett, ungefär en motsvarighet till län. Eh, det departement där man tillverkar montor, eh, det departementet kan man säga så, kanske. ja Det heter i alla fall du. Där ligger det berg givetvis och det finns en bergstopp som kallas för Montdor. Guldberget alltså. Och den kallas så för att eh, den ser ut att vara gjord av guld när solen lyser på den. Det här är inget som jag har kontrollerat själv så håll mig inte ansvarig för det. Men eh, osten Montdor är alltså döpt efter bergstoppen Montdor i alla fall. Så mycket står klart. Fast vet du vad? Osten kallas också ibland... Vacherin Montor. Eller Vacherin du och du alltså. Bara höjden i du. Det där departementet där man tillverkar osten alltså. Inget berg, inget guld. Bara höjden i du ungefär. Ja, det där med kärt barn som har många namn verkar gälla även här. Och det där med Vacherin då. Som kommer inseglande lite från vänster här. ja Vars, det betyder ju ko. Så då känns det som att vi kanske är nått på spåren. Och det är givetvis inte krångligare än att just varsjärn, det betyder ungefär mjuk ost på kommjölk. Tänk vad skönt att ha ett enda ord för det. Okej, okay. då var vi väl i hamn med namnet då. Eller namnen kanske vi ska säga. Eller, ah, en liten grej kvar som vi kanske ska ta ändå. Föregången till Montor... Eller föregångaren till varschen Diodou kanske man ska säga. Ja, den hette Chevrotin Diodou. Så där följde den med vars också. Men Chevrotin, chevre, chevre gett, eller hur? Och det var väl så att innan man använde komjölk så använde man väl getmjölk, Sannolikt för att man hade getter och inte kor. Nu tror jag i och för sig att vi snackar ganska länge sedan när det gäller Frankrike. Men ändå, som min son säger, vad bra. Nu har vi faktiskt kommit förbi namnet och ursprunget. Ska vi raska över lite annat då? Innan vi kommer till det där med hur man faktiskt njuter den här osten som allra bäst. Eller hur jag tycker man ska njuta den som allra bäst i alla fall. Ja, jag sa ju att det här är en ost som har hösten till. Och så är det i alla fall här i Sverige vill jag påstå. Osten brukar väl dyka upp någon gång i oktober hos osthandlare och i välsorterade delidiskar. Och sen brukar den väl finnas tillgänglig ungefär fram till årsskiftet. Men faktum är att osten tillverkas i Frankrike mellan september och april-maj ungefär och det här är av tradition och det finns givetvis en anledning till att det blivit tradition att göra så här för det är nämligen som så att någon gång i maj juni så skickar man upp sina kor i bergen på grönbete och där uppe är det stora bergsostar som gäller man manustar komte till exempel och abondans och grujär också då. Om vi ska prata om den sveitsiska sidan. Det finns för övrigt. Eh, faktiskt en fransk grujär också. Som inte har jättemycket med den sveitsiska att göra. Men det där stammar ur en annan bif. Som man har haft någon gång. Och som väl fransmännen åtminstone. Lyckades få till oavgjort. Men det är en helt annan historia. Tillbaka till vår då nu. Och då är det så här att. När korna har varit uppe och betat i bergen så börjar det bli dags att knalla tillbaka ner i september någon gång. Och då är det också lite sämre ställt med mjölkproduktionen. Jag är inte expert på detta utan det här får vi reda ut med någon kvalificerad gäst någon gång hur det funkar. Men det jag vet är att det är inte lika gott ställt med mjölkproduktionen. Så vad gör man då? Mindre ostar. Inte färre utan mindre. Eller hur? Där man dessutom räknar lagringstiden i veckor. Snarare än i år. Som man ju gärna gör för konti och abondans Och de här gåa ostarna. Den där granbarken då. Som man lindar runt kanten på ostarna. Ja dels så fyller den en funktion genom att den står. Stödjer upp osten och hindrar den från att sjunka ihop under lagringen. Sen ger den lite smak också. Personligen tror jag ju att eh, man började använda den just för att få det där stödet jag pratade om. Och det där med smaken, det blev nog lite mer en bonus. Men det är min teori. Ja, vad säger du? Kan vi tillräckligt mycket om Mondor nu? Eller vä ja, vänta. En grej till då. Mjölken. Den franska Montaure den görs på opasturiserad mjölk till skillnad från i Schweiz där man termiserar mjölken. Eller ja, tekniskt sett så är väl termiserad mjölk också opasturiserad, fast den är ju ändå lite varmebehandlad. Så den är väl någonstans mitt emellan då. Skillnad är det i vilket fall. Själv har jag aldrig käkat schweizisk montor. Men det jag har hört är att den ska vara lite mildare i smaken. Kanske beror det på mjölken. Eller kanske beror det på den schweiziska granbarken. Jag kan ingenting om sveitsiska skogar. Särskilt inte kontra franska. Och det jag tycker man ser det är att den franska montoren är... Överlägset vanligast här i Sverige. Jag har nog aldrig sett en schweizare i en svensk ostdisk när allt kommer omkring. Men ska vi gå över på hur man kan tillaga den här osten, för det är en fantastisk snabb mat tycker jag. Och då får du börja med att slå på ugnen på en 225 grader sådär och ta av plasten på osten. För den är ofta i alla fall, kanske inte vackad men ordentligt inplastad. Sen sitter det ofta en plastgördel liksom runt träasken. Den kan du låta sitta kvar. Sen plockar du fram en vitluxklyfta och skivar den. Gör små snitt på toppen av osten. Trycker ner de här vitluxskivorna i snitten du har gjort. Och så plockar du fram lite vitt vin som du häller på på toppen. Sen stoppar du bara in allting i ugnen. Slår upp ett glas av det där vita vinet du hade och skvätter på osten. Sippar på det och väntar. Och du får ge osten rätt bra med tid. Absolut minst en halvtimme skulle jag säga. För att den ska hinna bli genomsmält och riktigt genomvarm sen. När den har blivit det. Ta du mjukt bröd. Gör små bitar. Doppar det och liksom gräver upp ost. Sen gillar jag att käka det ihop med lite konnichon, syltlök och kallskuret. Men jag tycker å andra sidan att kallskuret är en bra idé till det mesta. Och till det här dricker du... Ja, du har ju redan öppnat en flaska vitt. Så det funkar alldeles utmärkt. Är den här flaskan vitt dessutom en risling så är det mitt i prick tycker jag. Ja, jag hoppas det gick att hänga med någorlunda i Montdors svängarna där och att du blev lite sugen på att ge dig ut och skaffa dig en egen av de här fantastiska ostarna. Men nu lämnar vi Djurabergen och ger oss på det här med återvinning som jag nämnde tidigare. Och det vi ska återvinna det är de här kortpoddarna som jag gjorde i somras som jag kallade för Ostpoddens sommarsnacks. Jag tänker att vi lägger upp alla de där sommarsnacksen på en lång rad så får man som någon sorts poddmässig novellsamling som man bara kan knäppa igång och lyssna igenom när man faller på. Och det är väl egentligen inte så mycket mer att säga om det än att eh, välkommen till Ostpoddens sommarsnacks avsnitt 1 18 om jag inte har räknat fel. OSTPODDEN SOMMARSNACKS Ja, det här är Ostpoddens Sommarsnacks. Och jag är Johan. Välkommen till snack nummer ett. Ja, midsommar är förbi och många av oss har börjat räkna ner till semester- Idag kan vi dessutom lyssna på premiäravsnittet av årets sommarprogram i P1. Ett av de riktigt säkra sommartecknen. Men jag har tänkt efter lite grann och kommit fram till att kan P1 så kan väl jag. Därför kör jag med start idag, uppenbarligen då, ostpoddens sommarsnacks. Det blir en munsbit om dagen om ett land, en ost, ett tillbehör... Ett muggel. Ja, någonting som tar ungefär en tandborstning att ta till sig. ja Eventuellt en tandborstning inklusive en omgång tandtråd. Då. Kanske kan du göra det där tandtrådandet lite roligare. Och med det har vi egentligen begått premiär för ostbådens sommarsnacks. Men ett litet tips inför sommaren att avsluta med. Det finns en app som heter Mathantverk och den kommer från Eldrinnern. Genom att använda den så kan du hitta massor av mathandverkare runt om i hela Sverige. Ladda gärna ner den här appen, den är helt gratis. Och så kan du enkelt ta reda på vad det finns för mathandverk om du är ute och rör på dig i landet nu i sommar. Eller förresten, ladda ner den där appen ändå och kolla in vad du har för mathandverk runt omkring dig. Kanske är det alldeles lagom för att hitta en liten dagsutflykt till någon som... Syra grönsaker, baka bröd, gör god glass och givetvis någon som kanske gör fantastisk ost. Jag lovar du kommer garanterat att hitta något på ett lite lagom avstånd för en dagstrip eller en övernattning. Du har lyssnat på Ostpoddens sommarsnacks. Ett nytt snack kommer imorgon. Kan du inte hålla dig tills dess så håll ett öga på Instagram och Facebook också. Där händer det möjligtvis någonting redan tidigare. Annars, välkommen tillbaka imorgon och tack för att du har lyssnat. Usk på den sommarsnacka upp Välkommen till snack nummer två. Sommaren är här. Den ska vara här. Enligt kalendern är den definitivt det. Och sommar är grill och ingen grill utan halloumi. Eller hur? Ja, så börjar det ju vara nu för tiden i alla fall tycker jag. Och det här med halloumi det har jag pratat om flera gånger tidigare i podden. Inte minst när jag träffade Michael på Olympus Cheese i Brisbane- och idag tänkte jag prata lite snabbt om det här med namnet Hallumi, och eh, allt vad det innebär och de turer som har varit kring det. Många vet väl idag att eh, en ost bara får heta Hallumi om den tillverkats på sypen. Det har fått många tillverkare att använda andra namn. Mer eller mindre kreativa, mer eller mindre snarlika Hallumi. De som varit för nära, eller till och med kallat sin ost för Halomi har fått påstötning från cypriotiskt håll. Där man menar att eh, namnet tillhör sypen och de cypriotiska tillverkarna. Resultatet av det här det är bland annat att Organisationen Sveriges gårdsmejerister, som vi ska prata om i ett annat sommarsnack, de har i alla fall tagit fram ett eget namn som de har fått skyddat. Det namnet är eldost. Och det får bara användas på ost som producerats hantverksmässigt av någon av medlemmarna i Sveriges gårdsmejerister. Och som jag har sagt tidigare så tycker jag att du ska hålla utkik efter eldost. Testa den när du får möjlighet. För sannolikheten är stor att du inte kommer att vilja gå tillbaka till snabbköps igen. Och hittar du inte eldost i din butik så kolla in den app jag pratade om igår. Den som heter Mathandverk. Så hittar du en massa mathantverkare och säkert kan du hitta något ysteri förhoppningsvis i närheten där de kanske har eldost. Och så kan du ta en tur dit och skaffa en bit för att rimma också. Det är också så att på Sveriges gårdsmejeristers webbplats finns alla medlemmar i organisationen. Så kolla in webbplatsen och du hittar garanterat en massa gårdsmejerier att besöka. Men hur var det egentligen med det där namnet då? Ja, innan jag fortsätter så måste jag bara säga att inte långt framför mig har jag en, med mina mot en ett enorm spindel som rör sig lite väl mycket. Men jag ska tappert försöka ta det här snacket i mål. Nu är han på väg mot mig också. Eh, hur som helst, namnet... Jo, jag har grävt lite i det där och dels har jag hittat att man från sypriotiskt håll sökt om att få med ursprungsskyddat. Så som feta eller är. Men att man har misslyckats. Dessutom har man lyckats, ska vi säga, klanta bort det varumärkesskydd man hade åtminstone i Storbritannien. Och sedan är det också så att sypen har varit hos någon av EUs domstolar- det kanske bara finns en, jag vet inte. Men den här heter c -J -E -U i alla fall. Och här har man dels klagat över en logotyp som innehåller en cowboyhatt och texten Cowboys halumi", Dels över ordmärket bbq l alltså Barbecue-Lumi blir väl det. Där man då har velat att de här, den här loggan och det här ordmärket skulle man inte få fortsätta använda. Där har man också förlorat. Så turerna kring det här namnet de är, verkar vara både många och vindlande och långt ifrån i mål. Något som är klart är att halloumi inte är ursprungsskyddat i alla fall. Och att det inte är ett eh, varumärke som är skyddat överallt i världen åtminstone. Det var jag kunnat läsa mig till. Michael på Olympus Cheese i Brisbane vars business till stor del bestod av just halloumi. Ja, Han kallade helt obekymrat den där osten för Halloween. Och hade definitivt ingen avsikt att sluta kalla det. Han kallade också sin ost av feta typ för just feta. Med hänvisning till att han inte sålde den till EU. Och det är bara i EU som fetan har ett ursprungsskydd. Hur som helst. Oavsett vem som har rätt och fel. Frågan är ju om det här verkligen är den rätta fighten att ta. Själv skulle jag nog skippa den och lägga allt mitt krut- och göra en riktigt bra eldost. Välkommen till snack nummer tre. Igår pratade jag ju en del om organisationen Sveriges gårdsmejerister. Snart kommer det att komma ett långt poddavsnitt där det blir väldigt mycket snack om den organisationen. Men jag vet inte om du hört det och om du i så fall tänkt på det. Det där med att ibland pratar man om hantverksmejerin och ibland om gårdsmejerin. Ja det har jag och idag tänkte jag att vi reder ut skillnaden. Så här enkelt är det nämligen. Ett gårdsmejeri tillverkar sina produkter på egenproducerad mjölk. Medan ett hantverksmejeri använder mjölk producerad hos närliggande leverantörer. Givetvis är inte linjen helt knivskarp heller. Eftersom vissa mejerier både använder egenproducerad och närproducerad mjölk. Kanske har man till exempel egna jätter men köper in komjölk. Bara för att hitta på hur det skulle kunna vara. Och för båda kategorierna av mejerier här så är hantverket det centrala. Köper du gårds- eller hantverksost producerad av några av medlemmarna i Sveriges gårdsmejerister. Ja då är den inte utspottad ur någon stor processindustri någonstans. Utan den har fått sin beskärda del av handpåläggning under en lång väg genom sin tillblivelse. Så att så är det. Gårdsmejeriet använder egenproducerad mjölk. Hantverksmejerin jobbar med närproducerad mjölk. Båda jobbar hantverksmässigt. Och slutligen bara för att man jobbar hantverksmässigt behöver man inte ha en pytteliten produktionsvolym. Men det tar vi en annan gång. Välkommen till snack nummer fyra. Till det här avsnittet har jag flyttat inte bara en utan två trappor upp. Från källan och jättespinden som jag slogs med där nere i förra avsnittet till ett rum på övervåningen där jag i och för sig vet att det också bor en spindel dock inte riktigt lika respektingivande som källarspinden. Här har jag inte heller någon värmepanna som slår av och på eller några kylar som surrar. Det som kan hända är att min son i rummet bredvid får ett Utbrott över någon förlust i Fortnite eller Overwatch. Lite omväxling i alla fall i störningsmomenten. Så till dagens ämne. Charles de Gaulle ska en gång ha sagt Hur kan man förväntas styra ett land med 246 sorters ostar? Ja, landet var givetvis Frankrike. Och jag tänkte först att det vore ju kul att ta en titt på just det här med vilka länder som har det bredaste ostutbudet i världen. Vilka länder har de flesta sorterna ostar helt enkelt. Men det där visar sig lättare sagt än gjort. Och det kanske är för att gränsen för vad som är en egen ostsort, så att säga den kan ofta vara ganska suddig. Så det var väldigt svårt att hitta någon bestämd statistik om just hur många ostsorter det fanns i olika länder. För till exempel Frankrike kan man ju hitta eh, förteckningar och regler för just A ostar Men det är ju ändå inte en, det kompletta utbudet av ostar såklart. Så jag skippar den idén. Men statistik ska det bli ändå i det här avsnittet. Och det blir statistik om ost. Så istället för antal ostsorter per land bjuder jag på... Ostpoddens länder där det äts mest ostlista. Och här toppar Danmark. Där den genomsnittliga dansken stoppar i sig strax över 28 kilo ost på ett år. Det låter ganska otroligt, men så so bit så är väl också danskarna ett av de lyckligaste folken här i världen. Det kanske förklarar saken. Efter Danmark då seglar. Island faktiskt in. Där man smäller i ungefär 27 kilo ost per och år. Tredje platsen sen och brons går till Finland. Där ligger man också på lite över 27 kilo per person och år. Sa jag att vi skulle köra en topp fem lista eller? Det gör vi i alla fall. Så på plats fyra har vi. Äntligen, jag trodde aldrig de skulle dyka upp. Men här kommer Frankrike. Och även här, det är ett ganska tight race. Alltså för att även fransmännen slider in på aningen över 27 kilo ost per fransman år. Slutligen, på en hedrande, kanske femte plats. Sypen. Men då har vi trillat ner under 27 kilo per person år. Och det är väl kanske inte en alltför vågad gissning om man säger att en stor del av den där ostkonsumtionen består i halloumi. Ja, men Sverige då? Jo, jag letar mig neråt och neråt och neråt i listan. Och till slut hittar jag Sverige inte på topp 10, men väl på elfte plats. Och vi stoppar i oss strax över 20 kilo ost om året här i Sverige. Så, snabbre prisen. 1 Danmark med över 28 kilo ost per person och år. Tvåa Island, 3 Finland, fyra Frankrike där alla de länderna lyckas konsumera mer än 27 kilo ost per person och år. Och på femte plats Sypern men då är vi under 27 kilo ost per person och år. Och så tänkte jag, när vi ändå håller på och manglar siffror, varför inte ta en lista till? Så här kommer den andra. Och det är listan över vilka länder som tillverkar mest ost här i världen. Så här ligger det till med det. Etta är USA. Sen kommer Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna. Lite förvånande kanske här att USA seglar upp som vinnare. I och för sig går det väl åt den och annan ostskiva till Kisborgarna och... Eh, Mac and cheese utan cheese vore väl inte heller hundraprocentigt. I den mån mac and cheese någonsin är hundraprocentigt. Men som vi alla vet så bor det ju rätt många människor i USA. Och det kanske förklarar den stora produktionen i absoluta tal också. Intressantare blir ju om man tittar på produktionen per person. Så jag tog de där fem toppnationerna och gjorde en snabbligt nomräkning till produktion per capita. Och då hamnar vi plötsligt på... Följande resultat, Nederländerna går upp i topp, följt av Frankrike, Tyskland, Italien och då hamnar USA inte bara sist utan dessutom en bra bit efter. Den här per capita-listan är alltså bara gjord på de fem volymmässigt största länderna. Hade vi tagit med alla ostproducerande länder och gjort en per capita sammanställning istället så misstänker jag att vi hade fått fler länder ändå som hade dykt upp för USA till exempel. Jag tänker på Storbritannien, jag tänker på Schweiz eller Danmark kanske där de uppenbarligen är glada just då med sina 28 kilo per person och år. Dessutom exporterar de ju en del ost i alla fall. Och de är inte så himla många i det landet. Sen undrar man ju var Sverige hamnar i en sån jämförelse. Ja, någon gång får jag kanske anledning att återkomma till det. Men det blir inte idag och det blir inte imorgon. För då är det annat på gång. Välkommen till snack nummer fem. Jag är en hopplös ostpratare. Jag vet att får jag bara en liten chans att börja prata ost, då tar det liksom aldrig slut. Det måste vara oerhört tröttsamt för de flesta som drabbas. Och jag kan ju passa på här och be om ursäkt både bakåt och framåt i tiden för alla gånger som jag har tröttat folk med mitt eviga ostpratande. Jag antar att den här podden är ett sätt att släppa ut allt det där ostpratet. För här får jag ju stå, inte oemotsagd alltid, men i alla fall möta andra människor som också vill prata ost. Ett annat sätt är att köra ostprovningar. Då är jag ju också faktiskt få prata för folk som frivilligt utsatt sig för lite ostiga djupdykningar. Och det jag skulle komma till nu i det här avsnittet är en av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp- inte minst på provningar. Och den här frågan, den gäller kanten på ost. Och om man ska äta den där kanten eller inte. Ja, det brukar vara en liten vattendelare det där. Vissa säger att smaken sitter i kanten. Eller skalet som jag också hörde man kallar den. Andra kan till och med hävda att det är farligt att äta kanten. Och sen finns det hela spektrat där däremellan givetvis. Och vad säger jag då? Ja, för det första... Rent generellt så är jag mycket för principen live and let live. Alltså, gör som du vill på det sätt som du tycker blir bäst. Testa att äta kanten och testa att inte göra det. På olika ostar. Och det som är rätt, ja det är faktiskt det som du tycker smakar bäst. Så enkelt är det egentligen. Det med ost som är så mycket annat. Det finns inga absoluta rätt eller fel. Jag var på någon provning för länge sedan där man liknade osten vid en banan. Och menade att man ju inte äter bananskalet. Och alltså därför inte heller skulle äta ostkanten. Nu tycker jag den liknelsen haltar mer än lovligt eftersom ost för det första inte är banan. Eller frukt överhuvudtaget. Och för det andra kan man väl knappast likna alla sorters ost vid en enda frukt. Eller banan är väl egentligen en ort till och med. Hur som helst. För att liknelsen ska funka någorlunda kan vi vidga den till att gälla alla frukter. För då landar vi i sånt som äpplen, plommon och körsbär som vill inte särskilt många av oss skalar. Medan vi i andra änden har till exempel kiwi, ananas och avokado i frukt. Och det är väl inte särskilt många som äter de frukterna med skal. Och då skulle man kunna säga att en mjuk kittost till exempel, det skulle kunna vara ett plommon. Det vi äter både skal så att säga och innan vi äter. Jag skulle till och med hävda att eh, med en så får du faktiskt med en del smak genom att äta skalet eller kanten då. Samtidigt tar en ost som parmesan. Den drar väl mer åt ananas hållet. Där har du en kant du knappast äter. Inte rätt av som den är i alla fall. Däremot ska man absolut inte kasta bort den. Det kommer tips på vad man kan göra med den- snarare än du anar. Men okej, okay, du är med på min poäng här i alla fall. För det första, våga testa att äta kanten. Om den inte är uppenbart stenhård såklart. För det andra, när du testat både med och utan kant ät ost på det sätt som låter dig njuta som mest. Själv, ja, så äter jag alltid så mycket som möjligt av all ost och tycker alltså det är synd och skam att skära bort fullt ätbara kanter. Men det är ju jag. Live and let live som sagt. Njut din ost på ditt sätt. Välkommen till snack nummer sex. Igår blev det en ganska lång utläggning om ostkanter. Och jag flaggade för att jag skulle tipsa om vad man kan göra med sina stenhårda parmesankanter. Så um, here goes. För det första, och det här är viktigt att veta, det är att parmesan är bara ost. Hela vägen ut till den där stenhårda kanten. Det är saltning och lagring som gör att den blir så hård. Och som sagt, det går att använda all parmesan du köper. Men vad ska man göra med den där sista biten? Stenhårda parmesanen, Den som inte ens rivjärnet rör på. Ja, det finns både ett och annat man kan hitta på. Smälta och använda i såser är en grej. Men veckan så träffar jag Birgit Wikström på Passione Italiana, tror jag det uttalas. Han jobbar med italienska delikatesser och inte minst ost. Och han har en grym koll på det här med parmesan. Du kommer att få höra betydligt mer av honom under sommaren. Men för tillfället så stannar vi vid ett yberenkelt recepttips han hade. Är du med? För här kommer Birgers parmesanolja. Du tar dina gamla parmesankanter, skär upp dem i rätt stora kuber. Vad det ett rätt? Tufft jobb faktiskt. Sen låter du dem ligga och dra i en neutral olja. Så kommer oljan så småningom att ta smak av osten. Och sen kan du använda den här oljan på sallader till exempel. Eller där du använder oljor som smakar lite grann. Viktigt här är då som sagt att ha en ganska neutral olja. Så att eh, parmesansmaken får göra jobbet. Själv har jag precis gjort såna här parmesanolja. Jag har huggit upp mina gamla kanter och jag har lagt dem i rapsolja för det var det som fanns hemma och det är ju en ganska neutral olja också. Så nu ska det få stå ett tag. Kanske blir det provsmakning i samband med finalavsnittet av Sommersnacksen. Vi får väl se. Mer än så blir det i alla fall inte idag. Välkommen till snack nummer åtta. Idag hade jag planerat för ett snudd på rekordkort avsnitt av Ostpodens sommarsnacks. Men så igår fick jag en synpunkt på att avsnitten var lite i kortaste laget. Ambitionen från början med de här avsnitten det var ju att de skulle vara ungefär lika långa som en tandborstning. Eventuellt inklusive sån här tandtrådning då, eller vad det kan heta. Men Kalle som påpekar det här med att det var lite korta avsnitt måste uppenbarligen vara väldigt noga med sin tandhygien. Och det är ju föredomligt för visso. Här är vi i alla fall och jag har en något skavande hörlura. Eller rättare sagt så står jag här med så kallade permanålar i öronen. Det är som en sorts korta akupunkturnålar som ska hjälpa mig med min allergi, hoppas jag. Så jag biter ihop och snorar lite mindre och har lite mer ont i öronen när lurarna sitter på. Men till dagens ämne då. Och det var ju det jag tänkte vara en bra idé att hålla kort. För det är ju ändå lördag. Sverige spelar kvartsfinal i fotbolls -BM. Och dessutom visade sig så blev det en alldeles utomordentligt vacker kväll. I alla fall här i Göteborg. Ja, för kväll är det faktiskt. Det här avsnittet har alltså halkat lite efter att bli släppt direkt efter dagens sommar i P1. Så blir det när man måste be sig till återvinningscentralen och vad det nu har varit mer. Och man har planerat sitt liv lite illa kanske. Vad som däremot följer planen det är att prata om det här som... Många av oss gör att vi avnjuter ost på någon form av ostbricka. Det gör inte minst jag själv. Ofta efter en middag kanske. På den där brickan så finns det givetvis en bra blandning av ostar. Eller förhoppningsvis är det en bra blandning av ostar. Vill du ha tips på en bra sån här ostbricka så lyssna på ostbåde nummer tre. Där vi besöker ostbutiken Osthyveln. Och får fina tips från Vanessa som driver den. Utöver ostarna på den här brickan så finns det nästan alltid också tillbehör. De kommer vi att gå igenom ett efter ett under sommaren tänker jag. Och eh, vi börjar med brödet. Eller ja, ost och kex säger man ju nästan som ett begrepp när man pratar om att man ska äta ost. Och eh, jag pratade med någon om det här om dagen Och vi började fundera lite över... Det där med kex och var det kommer ifrån egentligen. För det är väl inte så att fransmännen direkt äter kex till sin ost. Och jag tror inte man gör det i till exempel Italien heller. Eh, generellt är det väl mer mjukt bröd man äter. Något eh, baguette eller så. Men icke desto mindre så är det ju kex i en alldeles väldig omfattning till ostbrickor. Åtminstone runt om i Sverige. Och vi landade i teorin att Kexen snarare än att vara, ska vi säga, mellan kanske är något engelskt. Jag inbillar mig i alla fall att eh, det här med crackers är något som härstammar därifrån. Men det är vad jag tror. Tror du något annat, eller om du till och med vet, så hör gärna av dig. Ja, så det där blir väl mest ett eh, konstaterande kring att. Det är att både mjukt och hårt bröd, eller både mjukt bröd och hårda kex, i alla fall till ost. Men det viktigaste är väl hur man ska göra med bröd och kex till sin ostbricka. Ja, själv är jag ju en väldigt ostfokuserad människa och jag vill sällan ha något annat än ostarna faktiskt. Så jag är väl egentligen ingen bra rådgivare. Men när jag äter något till. Osten så föredrar jag ett ganska neutralt mjukt bröd. Jag brukar mest se det som någonting som nollställer smaklökarna mellan de olika ostarna jag äter. Neutrala kex kan väl funka som flak för att transportera in osten i munnen. Men jag föredrar faktiskt gaffel där. Och salta kex, ja det tycker jag är jättegott. Och jag äter gärna mängder av dem. Med smör. Och inte ihop med ost. För jag tycker de skäl alldeles för mycket av ostarnas smak. Egentligen oavsett karaktär på osten. En saltost är tillräckligt salt i sig själv. Och en mildare ost den måste få allt utrymme den kan få egentligen för att man ska kunna njuta av den. Och sen de söta kexen slutligen. Som digestiv eller digestiv kanske heter och, och, och liknande. Ja det är samma sak som med de där. Jag äter gärna dem separat alldeles för mycket när det finns hemma faktiskt. Men jag äter dem inte gärna med ost. För jag får inte riktigt eh, ihop de smakerna. Men eh, det där är ju jag. Och det är min smak. Och jag är ju till exempel inte särskilt förtjust i det där med pepparkakor med ost på heller. Och det var det jag hade att säga om bröd och kex som tillbehör på ostbrickan. Fast hur skulle du göra nu då? För att det skulle bli riktigt bra. Ja du behöver inte göra som jag. För kom ihåg att till slutändan så gäller liv and let liv. Alltså, ät in ost med precis det bröd och de kex som gör att du njuter den som mest. Allt annat vore slöseri. Välkommen till snack nummer nio. Ja, välkommen till vad som egentligen är gårdagens avsnitt. Det är inte så att jag helgar söndagen som vilodag på något sätt. Eller... Ja, kanske lite då. För att eh, igår klämde vi in en riktigt lång sovmorgon. Och sen skulle det bryggas sommarfestöl Och brygga ju ofta ett trevligt nöje. Igår bryggde jag dessutom utomhus. Och i backspegeln kanske inte det var det listigaste man kunnat göra. Dels med tanke på att eh, det är något elakt gräs som just nu verkar stå i full blom. Eh, dels med tanke på att det blåste halvstorm. Och det här var väl något som i största allmänhet krånglade till saker för mig. Och som i synnerhet blåst upp en massa pollen som inte alls är kompatibelt med min allergi. Så därför kan det återigen bli ett lite nästeppt avsnitt det här. Inspelat under lite enklare förhållanden också. Men content is king, säger de ju. Så jag får väl försöka säga något riktigt vettigt som kompensation. Den här ölen förresten... Det var en ipa på Amarillo Centennial humle Ser riktigt lovande ut så här långt. Sen kanske inte humlekombo var den mest spännande. De är ju rätt lika varandra i karaktären de där två. Men de är ju lika goda båda två åtminstone. Så i slutet av juli blir det en god lagomstark stark dricka till den här sommarfesten. Men nu är ju det här en podd om ost och inte om varken öl eller såmånar eller allergi för den delen. Så äh, rättning i ledet och åter till ämnet. Senast pratade vi tillbehör, du vet bröd och kex. Idag ska vi prata centrala ingredienser och vi ska försöka svara på en sån där frågan som ganska ofta dyker upp vid ostprovningar till exempel. Idag är det nämligen muggel som gäller och det är egentligen ämne för ett helt långt poddavsnitt och det kommer det att bli också. Men så här i slutet av juni, början av juli, tänker jag att vi skrapar lite på ytan så att säga och reder ut det här med hur man vet att mugglet är bra och inte dåligt så att man i god ro kan hugga in och njuta av sin ost. Ja, jag skulle säga att det finns väl ett ganska enkelt svar på det här. Och det är att om du köpt en mögelost, blå eller vit, är det helt lugnt att fortsätta äta så länge som det blir mer mögel av samma sort. På en vit mögelost, en bria av något slag till exempel, Ja, där kan det ibland börja växa lite tunt med mögel även på snittytor i osten. Så eh, om du har karvat i en bit kan det börja bli som en vit liten hinna även där du har varit och skurit. Och eh, ungefär samma sak gäller blåmuggelostar som rockfår eller gorgonsola. Och där kan väl möglet till och med pigga till lite extra eftersom blåmuggel gillar syre. Men det känns som att jag redan har sagt ett antal gånger under den här poddens livstid. Okej. Okay. Blåmuggel och vitmuggel är ju egentligen de muggelsorter vi använder i ost. Men sen finns det väl en massa annat möggel också? Ja visst är det så. Och då kan man fråga sig varför det inte finns i ost. Jo, vi backar ett par steg och tittar på vad muggle egentligen är. Ja det är svamp. Så när något mugglar är det som egentligen händer det är att det börjar växa svamp på det. Och precis som med eller champinjoner och kaljoban så trivs olika mögelsvampar i olika miljöer. Och eh, lyckligtvis är det så att blå och vit trivs utmärkt i den ganska ogästvänliga miljön som en ost. Ost och möglet vi vill ha gillar alltså varan. Och när de här svamparna väl fått fäste i osten, ja, då blir det också ganska svårt för andra mögel att eh, ta plats. Sen är det också så att ysterier, stora som små, gör givetvis allt de kan för att just de där rätta möglen ska få optimala förutsättningar att få fäste och utvecklas precis som, som man vill. Vitmuggel vill ha det lite varmare under mognadsfasen och blåmuggel trivs i en lite svalare miljö. Ja, och under ystningen så tillsätter man givetvis också det muggel man vill ha i sin ost. Ja, möjligen kan man också tillsätta det strax efter. Ofta så är det flytande eller frystorkat mögel man tillsätter. Men det finns lite andra varianter också. Det sparar vi på just nu i alla fall. Ja, säger du. vitmöglet vill ha lite varmare och blåmugglet lite svalare. Men min kyl den håller ju 4 grader. Ja, knappast men 6 grader kanske. Och det är ju lägre än mognadstemperatur för ostarna. Ja, det stämmer. Men det tar inte död på möglet. Möglet blir bara lite sävligare och växer lite långsammare. Men kan det då inte komma något annat än bra mögel på mina muggelostar? Jo då, det är klart att det kan. Om du gör sådana här saker som att du låter dem ligga och skava mot någon mugglig frukt eller sådär... Ja, tycker du att du har fått muggel som inte känns som att det borde vara på eh, Muggel som kanske ser lite konstigt ut. Det kan vara lite ludet och otäckt. Då ska du nog fundera en extra gång. Och om det dessutom luktar illa på ett dåligt sätt så skippa den osten. Men bottom line är nu ändå att eh, muggelostar det är väldigt säkert. Och man kan lita på det mögel som finns på dem, helt enkelt. Men hur är det egentligen med hårdost som blivit möglig då? Ja, många har säkert hört tipset, men vi tar det igen för säkerhets skull. En hårdost som blivit möglig går alldeles utmärkt att äta. Så länge du skär bort möglet, och eh, jag tror livsmedelsverket tycker att man ska skära bort ungefär 2 cm runt om där möglet har varit också. Så släng inte osten. Skär bort möglet och käka resten. Eller spara och gör påtcast av den efter att du skurit bort möglet. Och hur man gör påtcast, det kan du lyssna på i ett annat avsnitt av Ostpodden. Jag kommer faktiskt inte på vilket avsnitt det kan vara nu. Men... Välkommen till snacket där vi fyller tvåsiffrigt. Snack nummer 10. Ja. Nu har vi kommit till avsnitt 10 av Ostbådens sommarsnacks och det måste vi såklart fira. Jag tänker att vi gör det på två sätt. Det första är att jag bjuder på lite gratis ska vi säga, ögongodis. Och det andra är att vi håller rätt kort så att jag hinner med det där firandet. Så sorry Kalle, idag får du vara snabb med tandborstningen eller skippa tandtråden kanske. Det är ju som så, och det konstaterade jag igår också efter allt ölsnack, att den här podden i grund och botten handlar om ost och allt som rör ost. Bara på de här korta sommarsnacksen har vi ju lyckats täcka in både produktionsvolymer, mikroskopiska svampar, utbildning och definitionen på gårdsmejeri, till exempel. Och mathandverk det är ju något jag gärna återkommer till. Det är ju på något sätt där allt har sina rötter. Eller sina något kultiverade rötter i alla fall. Och jag tycker det finns en tjusning med hantverket och småskaligheten. Visst har man sina processer även här. Och visst gränsar viss småskalighet till att vara rätt storskalig. Men någonstans finns här också människorna med gedigna kunskaper och visioner för sina produkter. De som håller sig ost lite närmare hjärtat än de flesta processoperatörer skulle jag tippa. Och det är mathantverkarna vi pratar om såklart. Och nu närmar vi oss det där gratis tipset. Kommer du ihåg Eldrimner? Vårt nationella resurscentrum för mathantverk. De som bland annat driver den där IH utbildningen för mathantverkare. Som jag pratade om i tidigare sommarsnacks. Ja, inte nog med att de håller utbildningar. De bjussar på en riktigt fin tidning också. Ja, bjussar. Som är gratis. Här kan du läsa om mycket mer mathantverk än bara mejeri. Som till exempel bageri och skark. Fiskförädling och frukt- och bärförädling tror jag. Så signa upp dig för den tidningen. Den heter just mathantverk. Gå in på eldrimne.com så väljer du om eldrimner. Och där någonstans mitt på sidan står det prenumerera på matantverk. Och det är där du klickar och beställer din prenumeration såklart. Det var mitt lilla tips. Ett tips som räcker länge. Och där är jag egentligen klar för del två av firandet. Som är själva firandet. Men innan jag tar mig dit så måste jag bara ge mig tillbaka till vad som verkar vara mitt favoritämne. Eller någon sorts hakning kanske snarare. Vi pratar givetvis om halomi igen. Det är ju något som har varit rätt mycket på tapeten de senaste dagarna. Och det har ju knappast varit till halomins fördel det som har diskuterats. För det har visat sig att på sypen är man oerhört pigga på att ge sina djur antibiotika. Piggast i hela världen i princip om jag har förstått det hela rätt. Och jag ska inte ge mig på något djupdyk i det här ämnet idag. Jag måste nog läsa på lite till för att kunna göra det. Så vi gör det här jätteenkelt jätte istället och konstaterar att ju mer antibiotika vi använder desto mer spär vi på antibiotikaresistensen, vilket ord, hos diverse bakterier. Och det är ju att desarmera ett av våra viktiga vapen i kampen mot vissa sjukdomar. Sen finns det djurhållningsaspekter och annat på det här också. Men som sagt, jag gör inget djupdyk utan stoppar där och ger ett tips till. Det är inte gratis och det är inte nytt, men det är bra. Leta rätt på eldost istället för halloumi så får du en hantverksmässigt producerad ost från någon av medlemmarna i Sveriges gårdsmajerister. Eldosten kanske kostar lite mera, men den smakar mycket bättre. För både mun och samvete, tro mig. Välkommen till Snack. Nummer 11. Igår var det tio avsnittsfest här för Ostpodden Sommarsnacks. Och ikväll så firar vi match om bronset tycker jag. För det är väl värt en fest. Det är också kvällens semifinal i fotbolls-VM som gör att inspelningsförhållandena idag är lite enklare. Och att klippningen av det här avsnittet kanske har blivit något lidande. Men nog om det, för nu firar vi. Och vad kan passa bättre än en ostbricka när det ska firas? Ja, det kanske inte är oväntat att det är jag som skulle säga det. Men eh, någon måste ju säga sanningen. Och det finns ju mycket att säga om vad man kan ha på sin ostbricka. Och hur man njuter den som bäst. Jag tänker framförallt på ostarna då. Sån är ju jag. Men eh, sen har vi ju varit inne och nosat lite grann på tillbehör. Nu eh, senast bröd och kex har jag för mig. Fast... Leva icke av bröd alenast, tror jag det står i Bibeln någonstans. Ett av de få bibelord jag lärde mig- och det var i gymnasiet någon gång. Jag tror vi använde det som eh, ursäkt- för att eh, kunna dricka en och annan öl också. Men eh, leva icke av bröd allenast- och icke av ost alenast heller. För vi ska väl ha något att dricka till också. Precis som vi tyckte i gymnasiet. Frågan är bara vad- och vin det är väl det reflexmässiga svaret de flesta av oss har på den här frågan. Och för många av oss så är det nog rödvin som är det man tänker på i första hand. Själv skulle jag säga att det optimala svaret det är en dryck till varje ost. Vin av något slag, kanske öl, kanske någonting annat. Vi ska återkomma till de här varianterna längre fram i ostbådens sommarsnacks. Men idag så ska vi lägga fokus på vad man kan hitta på om man inte känner för att hålla på att matcha varje ost till en egen dryck. Idag pratar vi om ostbrickans universaldryck. Det är där man kan välja när man vill vara säker på att det bär, som en riviga blåmögel och getostar som lena fina triplecrème och allt där En sorts ostbrickans Swiss Army knife fast med bara ett blad som ändå löser alla problem. Ah. Det där var väl ingen vidare liknelse, men du fattar säkert hur jag menar. Och nu är det väl ändå dags att komma till saken. För Ostbrickans Jack of All Trades. Där har vi uttrycket. Det är en bra låt med Bruce Springsteen också. Ostbrickans Jack of All Trades i alla fall, det är en pinogri. Ja, det är i alla fall mitt go-to-vin, eller min go-to-druva. Och det har det varit i åtminstone 15 år. Och det jag brukar plocka fram det är Besthaves Pinot Pinogri Premium Reserve. Som jag tycker är ett väldigt prisvärt vin. Det ligger på strax under 100 lappen. Tillverkat i Alsace på Pinogri. Druver givetvis då. Och grejen med det här är att det är ett friskt vin. Men det har ändå lite restsötma kvar. Och det sammantaget gör att det här vinet hanterar hela smakpaletten på en ostbricka. Det matchar allting bra och det skär sig definitivt inte någonstans. Ett bra alternativ till Pinot Grigio kan också vara att kika på något Riesling vin. Och i och med det så är du rustad för att kunna fylla glasen oavsett var du lägger på ostbrickan. Så småningom kommer vi också, som sagt, att kika närmare på vad mer specifikt som passar till vilka ostar. Tills dess, eh, sitt säkert i båten med en pinnogri. Så, vänta. Wait for it. Den kanske åker iväg. Okej. Känn pressen. The land of the free and uh, the home of the brave... Jag ska inte ge mig på att försöka sjunga det där utan jag nöjer mig med att recitera. Och med det tror jag också att du börjar ha en aning om vart du barkar här idag. Det är ju Independence Day i USA och det firar vi. Det är tredje dagen i rad vi firar nu faktiskt. Och mer ska det bli, men det kommer vi till. Independence Day firar vi såklart genom att uppmärksamma ostnationen USA. För det görs ju ärlighetens namn inte särskilt mycket- och det kanske delvis beror på att det inte finns så vansinnigt mycket uppmärksamma. Men till idag har jag faktiskt försökt och jag har lyckats också med att gräva fram lite god bitar Och lite annat också ska jag väl säga. Och till att börja med så ställde jag mig den ganska naturliga frågan om det fanns någon riktigt ursprunglig amerikansk ost. Alltså någonting som man gjorde redan innan de europeiska invandrarna dök upp. Och efter en del efterforskning så skulle jag nog vilja säga att det fanns det inte, helt enkelt. Ost verkar ha kommit med invandringen från Europa. Och precis på samma sätt som invandrarna gjorde med en del städer i USA så verkar man ha gjort lite likadant med ostar. De har gjort en over there-kopia helt enkelt. Och så har man kallat den samma sak som i Europa- så därför finns det inte bara amerikansk cheddar, det har vi ju faktiskt även svensktillverkad. tillverkad. Utan i USA finns också parmesan och gruyär producerat i USA. Skillnaden med ostnamnen är att det verkar inte vara någon som har bemödat sig om att sätta New före. Som man ju åtminstone nu gjorde med en del av de där stadsnamnen. Annars hade ju New Parmigiano kunnat vara något faktiskt. Och där avslutar vi första delen av historielektionen i alla fall och eh, gör ett hopp fram till nutid. För eh, precis som att det finns Swiss cheese så eh, finns det också något som kallas för American cheese. Eh, jag vet vilken jag föredrar, men begreppet American cheese ja det syftar på de där kvadratiska, orangea, tunna skivorna. Som är styckförpackade mellan någon sorts tunna plastbitar. Och faktum är att det är egentligen inte ens ost utan möjligen en, en skugga av vad som skulle kunna vara ost. I ärlighetens namn så ska vi väl säga då att det faktiskt inte är amerikanerna som från början är skyldiga till det här. Det är faktiskt så att det är en Schweizare. Så det var en Schweizisk vetenskapsman som i början av 1900-talet någon gång kom på att man kunde processa ost och tillsätta lite annat smått och gott. Och få fram den här typen av lättsmält, ska vi kalla det, tillbehör med drag av ostsmak. Och det är alltså det som i dagsläget har kommit att kallas American Cheese. Men det var ju inte den här vetenskapsmannen som hittade på just det. Han hittade mest på produkten. Och för att göra det här till en bra historia så kan vi väl säga att eh, den här stackars sveitsiska vetenskapsmannen han blev rullad i kärra och fjädrar och satt i isolering på en alptopp som straff för sitt tilltag. Vilket i så fall skulle ha lämnat fältet öppet för en kille som heter James L. Kraft. Ja, som är i Kraft Foods. Han såg till att lägga beslag på USA-patentet för det här sättet att processa ost och annat. Så att det blev som det blev. Och han var också den som på 1950-talet låg bakom de första färdigskivade American Cheese Singles. Som sedan dess tagit plats på oräkneliga började och grillade mackor. Och i mac and cheese och på vanliga smörgåsar också. Man kan eh, tycka vad man vill om det. Ja, milt sagt, eh, avvågt inställd. Men där har du din American Cheese i alla fall. Och jag tror att produktionen av den här ingår i det som gör USA till världens största ostproducent. Det vet som vi pratade om för några avsnitt sedan. Man kan ju fråga sig hur det skulle se ut om vi bortsåg just från American Cheese-produktionen. Ja, jag tror det räcker där om eh, den amerikanska nationalosten, om vi ska kalla den det. För nu skiftar vi fokus och vänder blickarna mot något betydligt godare och trevligare. Mot Wisconsin och Kalifornien och mot Wisconsin i synnerhet faktiskt. Och det är såklart för att i de här två staterna tillverkas mer än hälften av all ost i USA. Wisconsin benämns till och med The Dairy State. Så här borde du gå att hitta något vettigt tänker jag. Och till att börja med så hittar vi föga förvånande. Mjölk av hög kvalitet, en tradition av att hålla mjölkboskap- och så verkar det finnas någon sveitsisk koppling där också. Det kanske är gamla, gamla sveitsarbygder. Precis som att vi har gamla svenskbygder i andra delar av USA. Minnesota är väl det, ja. Hur som helst, i Wisconsin så hittar vi eh, Meireget Sartori Cheese. Och eh, jag tror det räcker egentligen att konstatera att de exporterar parmesan till Italien. Det är väl en kvalitetsstämpel om något. Och eh, man får väl se det som en bedrift på mer än ett sätt. Sen har vi ett annat ysteri som heter Emmy Roth. Jag har inte någon personlig erfarenhet av dem. Men den verksamheten startades redan 1911 av en invandrad Schweizare som importerade ost från sitt gamla hemland. Så småningom, 80 år senare faktiskt, så det är inte allt för länge sedan, så kläckte de också idén att man faktiskt skulle göra ost på ort och ställe. Ja, mejeriet hänger ju för sig ihop. Med sveitsiska Emmy. Men eh, Emmy Roth har sin tillverkning i USA. I Wisconsin då. Och de har ett imponerande sortiment. Och en väldigt snygg prishylla. Här finns eh, både lite grujäraktiga ostar. Det vore väl konstigt annars när man har sina rötter i Schweiz. Och sen gör Wisconsin-industriet också sånt som get- och blåmuggelost. Och så gör man inte minst ett Otal varianter av Havarti och Chauda. Eller goda. Som vi säger också. Och Havarti och Chauda det verkar vara omåtligt populära ostar. Att göra i diverse varianter. Med smaksättningar av allt ifrån och peppar till sriracha. Om jag uttalar det rätt. Och habanero. Den som har hängt med i ostpodden lite grann vet vad jag tycker om kryddad ost. Ja. Jag tycker inte. Jag tycker inte alls. Jag tycker definitivt att ost ska klara sig på egna ben. Visst, möggel och skitkultur är ju inte heller nödvändigtvis naturligt förekommande ost. Och det gillar jag ju. Men äh, vet du vad? Det är en helt annan sak. För att tillsätta möggel är inte bara som att strössla lite krydda över osten. Det påverkar också mognadsprocessen och alltså utvecklingen av själva osten. Men ja, det där är ju ja vad jag tycker. Hugg du in på en blueberry chevre från Emmy Roth om du är lagd åt det hållet. Ja, I och för sig, just den skulle jag nog vilja testa. I någon slags kombinerat nyfiken och masochistisk anda. Och med detta så tror jag att vi kan konstatera att det görs bra ost i USA- och det görs mindre bra ost också. Men det gäller väl på de flesta ställen i världen skulle jag vilja påstå. Sen finns det faktiskt ett antal ostar som utvecklats i USA också. Det är klart att det blir så med tiden. Vi har en ost som heter Colby till exempel. Den har en del drag av skeddar. Men den är mildare i smaken och lenare i texturen också. Monterey Jack är en annan av de amerikanska ostar som väl är... Rätt välkänd. Det är väl också en sån där ost som man brukar prata om att man har på hamburgare till exempel. Ärligt talat tycker jag det är en ganska intetsägande historia. Det är en halvhård, lite sötaktig och mild ost. Sen vill jag ta upp en grej som verkar populärt i USA. Och det verkar som att det är lite likadant i England också. Och det är att man blandar ostar. Så att man till exempel får något som heter... Colby Jack Don't ask me Men det är alltså Man tar Colby och man tar Monterey Jack Och så blandar man dem På ett eller annat sätt Och får någon sorts Två i en ost Och sen finns ju såklart Pepper Jack Kanske en ganska känd ost Men det är ju Monterey Jack Med chilipeppar och grejer Så där är vi tillbaks till det där med kryddning som jag tycker borde ta död på själva ostan. För den tar ju alltså inte för sig särskilt mycket smakmässigt. Ja, och för att runda av det här som sista lilla punkt så har vi det här med USA och opasturiserad mjölk. Tidigare har jag hört att ostar gjorda på opasturiserad mjölk är totala no -nos i USA. Men vi är närmare koll och kanske har det ändrats på sistone. Ja, då är det i alla fall så att opasteuriserad ost måste ha lagrats i minst 60 dagar för att få säljas i USA. Då tycker nämligen FDA att eventuella farligheter i osten ska vara borta. Och det här det ställer sig klart till den när det gäller flera av de mjuka ostarna som kanske ska lagras runt 4-6 veckor bara. Camembert som ofta bara lagras en 4-5 veckor är ju bara ett exempel. Ja. Det här blev ett snabbt litet svep över ett stort land och lite tillspetsat kanske man kan avrunda med att säga att i The Home of the Brave är man helt okej okay med att köpa en processad ursäkt för ost. Men något som är gjort på opasteuriserad mjölk. Nej, det vågar man sig inte riktigt på. Det här är Ostpoddens sommarsnack. Jag är Sofie, välkommen till snack nummer 13. Ja, vi tackar så mycket för den gästpåan. Det var väl på tiden att det blir någon form av gäst här i sommarsnacksen också. Och eh, välkommen till ett sommarsnacks som möjligen kan kännas lite sloppigt, Helt enkelt för att det mer eller mindre är producerat i en tagning. Lite som en efterkänd direktsändning. Ja, som lite övningen för morgondagen då det är skarpt läge. Men mer om det är slutet av det här avsnittet. Här i götet har det hunnit bli semester. Jag har slängt i mig en grappa och läppjar på en öl som heter Varje vargen. Bryggt på Sturian Wolf och, 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 och Willamette. Funkar alldeles utmärkt. Och det jag tänker för dagen det är att... Nu har vi faktiskt avverkat ett dusin sommarsnacks. Så nu tycker jag det är dags att svara på två frågor. Dels, vad är ost egentligen? Själva grunddefinitionen på det alltså. Och dels på om det finns vegetarisk ost. Och vi börjar med att gå till Wikipedia för att hitta definitionen på ost. Eller en av definitionerna i alla fall. Men jag känner igen huvuddragen från annat håll än Wikipedia, så jag känner mig någorlunda trygg i detta. För vad vi får lära oss det är att ost det är en mejeriprodukt som tillverkas av mjölk eller någon annan mejeriprodukt. Genom att protein och fettinnehållet får satt stelna och sen fortsätter det med löpe och så vidare och så vidare och så vidare. Nyckelbegreppet här det blir för mig i alla fall tillverkas av mjölk. Sen har jag lite dålig koll på det här med vegetariskt, på alla varianter av det, och på veganskt och, och vad det nu mer finns för äh, olika dieter och äh, så vidare. Men det verkar i alla fall som att många definierar vegetariskt som att man inte äter kött. Eller döda djur, som äh, någon sa. Nej, fan. Men det verkar... <kör> Men det verkar som att många definierar vegetariskt som att man inte äter kött. I alla fall inte kött från djur som mest håller till ovanför vattenytan. Mjölkprodukter däremot, det verkar många vara okej okay med. Så ost borde ju inte vara några problem för de som följer den principen. Eller hur? Mm, ja, du kanske kommer ihåg det där med löpe som jag pratade om i tidigare avsnitt av Ostpodden. Det är ju en minst sagt central ingrediens i osttillverkning eftersom det är själva löpet som får mjölken att stelna. Och det är ju ett avgörande steg för att mjölken ska bli ost. Och löpe, det utvinns ju ur kalvmagar. Och där, boom, så skiter det sig för vegetarianen. Men, not to worry. Idag används ganska ofta något som kallas vegetabiliskt löpe. Särskilt i industriellt producerad ost, om jag förstått det hela rätt. Och vegetabiliskt löpe det är en mikrobiell kemikalie som är framställd i laboratorier. Och du ska aldrig kunna hitta vegetabiliskt löpe i innehållsförteckningen på ost. Eftersom löpe per definition måste vara animalisk. Det är det krångligt det där. Ja, helt enkelt så kan man inte skriva vegetabiliskt löpe i en innehållsförteckning. För löpe är animaliskt och det kan ju då per definition inte bli vegetabiliskt. Vilken lapsus det där blev. Men så är det när man direkt sänder. Istället så brukar man då skriva ystenzym i innehållsförteckningen bostar som innehåller det jag i alla fall kallar vegetabiliskt löpe. Här. Och det finns flera anledningar till att vegetabiliskt löpe faktiskt ökat i popularitet. En anledning är såklart att mejerina når en större marknad när även vegetarianer, vissa av dem i alla fall, kan köpa osten. Sen är ju ystenzymet som sagt laboratorieframställt och det garanterar ju en jämn kvalitet och ett mer förutsägbart resultat av ystningarna. Och en grej till som är värd att nämna det är kanske också att tillgången på löper kan variera en del. Och för en industri som spottar ur sitt tonvis med ost varje dag är det givetvis en osäkerhetsfaktor som blir rätt jobbig att leva med. Jaha, men det där är ju ändå bara ett halfway house så att säga. För det här funkar ju bara för den som faktiskt kan tänka sig att äta animaliska produkter i någon form. Och då pratar jag om mjölken. Och så fort vi stryker det, ja då faller ju hela ostgrejen enligt den här definitionen att det ska vara gjort på mjölk. Därmed skulle det alltså inte finnas till exempel en vegansk ost. Men trots det så finns det en uppsjö av produkter som marknadsförs som just vegansk ost. Alltså produkter som helt saknar animaliskt innehåll. Och sanningen att säga har inte jag smakat så mycket som en smula av dem. Det ska tydligen finnas några som är hygligt okej. Okay. Som ersättning för vanlig påläggsost antar jag. Och så finns det någon sorts here we go again, tillbaks till det, halloumiersättning som ska vara gjord på kokosolja och tydligen funkar ganska bra. Men det lär knappast gå att åstadkomma något som kommer i närheten av en perfekt lagrad chittost. En blåmögelost eller alpost. För förutsättningar för hela den där komplexa kemiska processen som mognad av ost är, ja de finns ju inte. Så tillbaks till grundfrågan egentligen. Finns det vegetarisk ost? Ja, kan vi säga. Om man är okej okay med mjölkprodukter, då finns det massor att välja på. Det är bara att hålla utkik efter att det står ystenzym istället för löpe. Och jag vet att eh, det finns till och med de som kikar på att använda icke-animaliskt ystenzym då i, även i eldost. Så eh, det kan man se sig om om man är tveksam till den här halomin eh, som ju är på tapeten fortfarande. Och eh, hur är det då om man helt vill välja bort animaliska produkter? Ja... Då får man välja bort ost också. För ost utan mjölk, det är som korv med bröd utan korv. Det är inte ost. Och det var dagens lilla snack. Imorgon så får du kolla in Ostpoddens Facebook-sida för sommarsnackset. För då kör jag sannolikt live med lite olika roliga grejer som kommer att hända. Välkommen till sommarsnacks nummer 14- ett eh, lite extra uppsloppet snacks kanske. Men eh, som kanske inte följer utgivningsplanen exakt. Men det är en hel massa som är lite extra bra just nu. Jag har eh, min första riktiga semesterdag. Alltså sista jobbdagen var ju fredags. Men det blir ju först idag, måndag, eh, som man känner semestern på riktigt. Ja, Vädret är ljuvligt och fotbollslandslaget är i stan- det har vi varit nere och firat på Götaplatsen idag. Så jag fira? Ja, det är klart. Det finns alltid en anledning. Det hade vi faktiskt i helgen också. Anledning alltså. Då rörde jag mig nämligen någonstans i det perfekta gränslandet mellan att vara gäst och personal. Det var en disponentvillan i Göta som körde årets första trädgårdspelning. Det var bar och det var grillbuffé och det var spelningar med både Barbados som ju knabbast behöver någon närmare presentation. Och posörerna som är ett hyllningsband till Ulf Lundell. De spelar Lundell och det gör dem riktigt, riktigt bra. Barbados är dessutom ett ostälskande band så jag hade plockat ihop lite smått och gott som jag tror landade rätt bra. Det finns en eh, lite svajig presentation av ostarna på Ostbodens Facebook-sida. Men eh, jag tycker vi tar det här igen. För på brickan, <hör> ursäkta, eller skärbrädan om vi ska vara precisa, så fanns det. Till att börja med en eh, lyculus, som är en triple i stil med eh, Bria Savare eller Deliste Bourgogne. Skillnaden är väl att lyckulus är gjord på opasteuriserad mjölk och mycket därför så har den betydligt mera drag i smaken. Den, blir lite, den är fortfarande krämig som en sån här triple ska vara. Men den får lite pepprig eftersmak och äh, lite större smaken helt enkelt. Så jag gillar den skarpt. Jag är inte så förtjust i till exempel Bresa som jag tycker mest smakar smör ibland. Äh, sen fortsatte vi faktiskt på Vitmuggelspåret och hade en äh, Brie Fermier också. Från en äh, liten gård äh, utanför Paris någonstans. Ja, den var ganska ung unge karaktären tyckte jag själv. Den hade inte utvecklat den här riktigt äh, skarpa smaken som äh, jag kanske gillar som allra mest med en äh, Sen körde vi på med äh, Blödlacoy som är en blåmuggelost som är gjord på pasteuriserad komjölk. Den blir lite lagom krämig. Ganska stark är den, men den blir inte skarp. Och jag inser så här i efterhand att det blev en ganska bricka det här. För jag hade också med min egen Born with a Tail. Det är en blåmuggelost på opasteuriserad komjölk med en lite kompaktare textur. Och den är ganska mild i smaken. Och så, det som blev en liten bonus i blåmuggelväg var en grymt långlagrad Bleu jag hade lite över från ett annat tillfälle och det vill jag såklart bjuda på. Bluetemignon är ju en spontan blåst. Man ympar alltså inte in någon mögelkultur i den utan litar helt på miljön där den lagras och på att det ska komma mögel ifrån grottan eller källan eller vad det är. man lagrar den. Och det här innebär också att ibland blir det mycket mögel, ibland blir det ganska modest med mögel. Och själv kan jag tycka att en ung bleu de Termignon ibland smakar nästan lite unket. Jag är inte särskilt förtjust i dem. Men med lite ordentlig lagring, då får den en väldigt speciell smak. Jag har svårt att beskriva den. Men när man väl blivit biten så är den nästan lite beroendeframkallande. Jag rekommenderar det varmt. Om du kommer över en lagrad bleu de Termignon, hugg den direkt. Ja, var var vi? Jo, det blev faktiskt en kittost också. Alldeles nästgård ifrån tog vi Solja Sonja. Eh, från Sommarhagens gårdsmejeri. Och det är en kittost som inte går av för hacker. Men eh, vi var inte klara där. Nej då. Sen kom en alldeles utmärkt Bofodet te får är ju en alpost av eh, samma typ som gruyère, men mycket, mycket bättre tycker jag. Och det betyder ju att osten gjorts på mjölk från kossor som går ute på sommarbete. De äter alltså färskt gräs och blomster istället för hö. Och det märks tydligt på, på smaken på osten också. Efter att ha rört oss i Frankrike och Sverige så tog vi en sista avstickare till Italien för två sorters parmesan. Eh, en månaders parmesan, det betyder drygt åtta år alltså. Och en betydligt yngre, 24 eller 30 månader, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men en eh, bajs, bergsparmesan, jag ska vara noga med att uttala det- tydligt. Det finns folk som tycker att det låter som någonting annat än just Parmesan när jag säger det. Eh, tillverkad på hög höjd så alltså, och eh, givetvis på mjölk från kor som betat uppe på hög höjd och eh, ätit eh, det gräs som finns på de höjderna. Men eh, de här parmesanerna ska vi prata mycket mer om i ett kommande avsnitt av ostpodden. Så till detta, ja, jag pratade ju om det här med vad jag tycker man ska ha till ost för ett tag sedan. Och jag valde att ha lite vitt bröd bara, typ ett lantbröd. Och så drack vi Bestheims Hames Pinogli, som jag också har pratat om tidigare. Men sen så hade vi också faktiskt. En pärrom mostarda och en hallonlakritsmarmelad. Jag är ju själv ingen större fan av marmelader och grejer till lust. Men nu var det ju inte jag som skulle äta. Och den där mostardan, den kan jag faktiskt verkligen rekommendera. Till parmesan till exempel. Mostarda är en marmelad som det är senapsolja i också. Och den här senapsoljan, den gör en oerhörd skillnad tycker jag i att bryta sötman i marmeladen. Så vitt jag kunde se så landade ostarna riktigt bra och det gjorde Barbados spelning också. Både före och efter ostbricka. Och det tänker inte jag ta någon ära för. Så får du möjlighet att se Barbados, ta den chansen- och se på Sören också om du får en chans. Inte minst om du är Lundell-fan så klart. Ja, som sagt. Det här blev ett sommarsnacks lite vid sidan av utgivningsplanen. Egentligen så hade jag tänkt prata kor och miljöpåverkan. Men det gör vi om några dagar istället. Jag lovar. Och tills imorgon. Hej och ha det så bra. Ja hörni, Metallica är antagligen precis på gång och ska klippa på scenen på Ullevi, inte allt för långt härifrån. Men ni är välkomna till sommarsnacks nummer 15. Jag funderade ett tag på om det var värt att fira, men kom fram till att jag väntar åtminstone tills vi kommer till avsnitt 20. Igår blev det mycket ostprat, och det blir det idag med... Men idag håller vi oss till en enda ost. Jag tror att den här osten har varit inkörsporten för många. Inkörsporten till ett lite mer avancerat ostätande än det man har på sin frukostmacka alltså. Så var det i alla fall för mig. Någon gång när jag var runt åtta år tror jag. Och vi pratar såklart om bry. En ost de flesta klarar av att äta och klarar av att uppskatta också för den delen. Ja, det är inte helt ovanligt med folk som säger att ja, jag gillar bry, men muggelostar det gillar jag inte. Och bry det är ju som bekant en muggelost det också. Bara det att det inte är lika uppenbart som en blåmuggelost. Ja, så kan det vara med det. Och det är ju en enorm skillnad på bry och bry också. Vi har oena sedan de industriellt producerade varianterna. Som sällan smakar särskilt mycket. Men som ofta är rätt billiga. Och man kan göra mycket gott med en sån. Och sen i andra änden av spektrat så har vi bry som tar för sig något alldeles enormt. Bry du är väl typexemplet där tycker jag. Den som testat en bra son vet vad jag menar. Här är det rivigt värre. Både för näsa och smaklökar. Det här det är en ost som kräver respekt. Och det är just Bredemot vi ska prata lite mer ingående om idag, tänker jag. Bredemot är, som namnet antyder, en brivariant variant Och Dumot betyder helt enkelt att den kommer ifrån Må. Och Må, ja, det är en liten stad med runt 50 000 invånare som ligger drygt 4 mil öster eller lite nordost om Paris. Och från Må kommer en av de två brytyper som har en egen skyddad ursprungsbeteckning. Den andra britypen är Bride de Melon. Men det är bara Bride de Må som blivit världens bästa ost. Alla kategorier. För länge sedan i och för sig. Och även om jag kanske inte sätter den ensam högst upp på prispallan så tycker jag den står sig mycket väl även idag. Okej, vad är det där med världens bästa nu då? Ja, efter att Napoleonkrigen var över så ville man försöka få till en långsiktig fredsplan för Europa. Så 1814-1815 ordnades en kongress i Wien för att styra upp det hela. Du kan säkert mer om det än jag för historia är inte min starka sida. Men så mycket vet jag som att det var representanter från hela Europa där och att man jobbade på att skissa upp nya legitima kungadömen. Och då kom någon givetvis på att man också behövde en kung av ostar. Så England kom med sin stilton, Schweiz med emmentaler, Holland ställde upp med damer, Italien bjöd på Gorgonsola. Enligt uppgift så ska juryn ha varit mycket nöjd över lag. Och vem hade inte varit det om man fått smaka av ett sånt startfält. Men i slutändan stod Bryde mo från Frankrike och Må som ensam vinnare- och utropades till le roi des fromages et le fromage des rois. Eller på svenska, kungen av ostar och osten för kungar. Jag antar att man sen åt upp det som var kvar av ostarna och fortsatte rita upp gränser i Europa. Så vid närmare eftertanke så kanske osten inte var världens bästa utan Europas bästa. Å andra sidan kanske det var i Europa vi hade den mest utvecklade ostkulturen på den här tiden. Hur som helst, osten för kungar i alla fall. Och kungen av ostar. Eh, världens bästa eller Europas bästa kan vi väl låta hänga lite i luften då. Och eh, innan vi knyter ihop dagens sommarsnacks. Eh, ett till litet fun fact. Eller hur man nu vill se det. Apropå det här med kungar. För Louis XVI han hade tydligen redan på sin tid fattat det här med att Bryn var rätt match för en kung. Han flydde ju från upprorsmakarna under franska revolutionen. Smart drag av en kung sannolikt. Ett mindre smart drag Det var att insistera på att hela tiden stoppa och äta långa, lyxiga middagar. Kanske frukostar och luncher också. För det hela slutade, såklart, med att kungen blev upphunden. När han satt och smaskade i sig just en brin. Och äh, som du kanske vet blev det sen giljotinen för honom. Get your priorities right som man säger. Förresten, ytterligare ett litet äh, fun fact som inte slutar giljotinen i alla fall. Må är känt för ytterligare en sak, eller var känd i alla fall. Och det var senap. Motard du må. Vi har idag hållit fram till snacks nummer 16- ett snacks du givetvis är mycket välkommen till. Ja, det har varit mycket ostar de senaste dagarna. Och egentligen tänkte jag att jag skulle knötta in något annat i det här avsnittet. Men så tänkte jag att igår pratade vi om Brydomå. Kungen av ost, osten för kungar. Och så nämnde jag Metallica som var på Ullevi-besök igår. Och det var också prinsessan Estelle med Victoria och Daniel i släpptåg. Säkert en och annan säkerhetsvakt också. Hon är ju inte jättegammal, prinsessan. Men att hon redan nu diggar metal ger ju ändå ett visst hopp om vårt framtida kungahus. Prinsessbesöket har tydligen upprört på sina håll också. Estelle är ju tydligen inte 13 år fyllda. Och det var det som var åldersgränsen på grund av ljudnivån på arenan. Och då finns det föräldrar som fått vända i dörren med sina underåriga barn. Och de har alltså lackat på att Estelle blev insläppt. Själv kan jag väl känna att eh, låt henne få något roligt. Eftersom hon missar så mycket annat som andra barn kan vara med om. Och det här, det var en riktigt lång omväg för att komma till dagens ämne. Som handlar om vad en sån som Estelle skulle käka för ost. Jag är alltså ute efter om vi i Sverige kan tänkas ha en ost för kungligheter. Lite som en svensk bryd må alltså. Ja, det finns säkert diverse svenska osthovleverantörer som inte jag känner till. Och eh, till exempel både Svedians Ost och Oviken har ju levererat till Nobelmiddagen som ju är ganska kungligt. Men det är inga av dem jag tänker på. Västerbotten kanske någon säger då. Fel, 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 säger jag för att citera Brasse i fem myror fler än fyra elefanter, om någon kommer ihåg det. Det jag tänker på är svesia, av flera skäl, men vi börjar med det främsta och det uppenbara. Det är att svesia är den enda svenska ost som är ursprungsskyddad, på samma sätt som den grekiska fetan. Som bajonskinka och som den franska osten Robleson till exempel. Och enligt ursprungsskyddet för Sverige, så ska osten tillverkas i Sverige. På pasteuriserad mjölk från de låglänta delarna av Sverige. Och det finns givetvis en hel drös krav till som ska uppfyllas. Som till exempel att eh, en ost ska väga mellan 12 och 15 kilo. Den ska vara 35 cm i diameter och någonstans mellan 11 och 15 cm hög. Svecian ska göras med kalvlöpe, alltså inte det där vegetabiliska eller kemiska vi pratade om häromdagen. Ja, och sen finns det regler för temperaturer, för omrörning, för lagringstid och så vidare. Och den kortaste tillåtna lagringstiden det är förresten Sex månader för en svesia. Och sen är ost som är alldeles väldigt lämpad för att långlagra. För med tiden så händer det massor med riktigt goda grejer. Jaha, hoppsan, där hamnar vi rätt in på regelverk och så. Ska vi kanske kika lite på historik istället? För svesjan fick sin SGB, skyddade geografiska beteckning. Så sent som 1998. Men det hade såklart funnits Svesia långt innan dess. Och här får jag återigen anledning att flagga för att osthistorien definitivt inte är entydig. För någonstans har jag å ena sidan sett att Svesia ska vara en av Sveriges äldsta ostar. Och på annat håll, det som verkar mest vedertaget, läser jag att osten ska ha fötts exakt 1896. Exakt i Nyköping och att den därifrån ska ha spritt sig. Den ska ha funnits i diverse varianter, såklart. Ett tag så var den faktiskt landets mest sålda ost. Och till slut 1930 så fick den namnet Svecia. De senaste drygt 20 åren så är den alltså dessutom ursprungsskyddad. Är det värt det då? Ja, jag menar, är Svecia något att ha? Jämfört med allt annat gott som finns i ostdiskarna. Ja och ja skulle jag nog säga. Svecia är en ost. Den har alltså små hål. Till skillnad från de rundpipiga ostarna som har ju gestigt stora hål. Och jag tycker det är en toppenost som pålägg. En relativt ung svesia. Den är mjuk och smidig. syrlig utan att vara direkt stark. Svesja platsar också definitivt på ostbrickan. Fast där skulle jag se till att få dit en betydligt mer lagrad historia. Den försvarar väl sin plats mot de utländska hårdostklassikerna. Ja, hur känns det ut att skaffa en svesja eller två? En till frukostmackan och en till ostbrickan. Och just ja, svesia heter såklart Svesja för att det är det latinska, tror jag. Ordet för Sverige. Och innan vi slutar, eftersom vi ändå pratar svensk ost, så ska vi prata lite eldost igen. För nu har det blivit ännu lättare att hålla sig uppdaterad på vad som händer och på var man kan hitta den här eldosten. Den där osten alltså som är en svensk variant av Halloumi. För nu finns en Facebook-sida som heter Eldost, kort och gott. Kolla in den så får du se lite grann vad som är på gång i eldostvärlden. Det finns också ett Instagram-konto som heter Svensk Eldost som uppfyller ungefär samma syfte. Vi får se bilder från diverse olika ysterier och så vidare som håller på med den här osten. Och sist men absolut inte minst vill jag ge ett stort grattis shoutout till min assistens och allmänna stöttepelare i mina ystningsäventyr. Stort grattis på 50-årsdagen, Benny. Välkommen till snacks nummer 17, om jag har räknat rätt. Ett snacks som blir mer improviserat än någonsin eftersom jag har varit ute och rent på vägarna nu på förmiddagen för att köpa mig en riktig gammal, hedlig smörkärna som jag tänkte börja testa och göra just smör i idag, såklart. Men... Det ska vi inte prata så mycket mer om idag. Istället så ska vi prata om tillbehör igen. Tillbehör som man kan ha på sin ostbricka alltså. För nu har vi ju pratat både ostbrickor och ostar i några snacks. Vi har till och med berört det här med tillbehören för bara några dagar sedan. Men jag tänkte försöka bli lite mer ingående på den punkten i alla fall. Det vi ska prata om är alltså marmelad. Och marmelad till ostarna man har på ostbrickan. Den som har hängt med i några tidigare avsnitt både av sommarsnacksen och fullängdsostpodden Kommer möjligen ihåg att jag inte är någon, någon stor fan av marmelad eller egentligen tillbehör alls på ostbrickan. Då ser jag hellre till att räka på mig lite fler ostar och få in med dem. Men eh, så vitt jag förstår så är vitsen med att ha marmelad på ostbrickan. Eller om vi backar. Man kan väl se det här på ostbrickan på två sätt egentligen. det kan man se den som en sorts komponerad måltid. Och det är väl då man har eh, tillbehören med. När man har bröd och eh, marmelader och jag vet inte mer vad man kan tänka sig är är grönsaker eller sådär. Jag är inte jättebra på just det då. Eftersom jag mer ser min ostbricka som ett sätt att få äta ett antal goda ostar. Men för den som hellre vill avnjuta den här ostbrickan som en slags komponerad måltid. Så är det marmelad och andra grejer ett inslag som också har sin plats på ostbrickan. Nu hamnade vi förresten Lite grann i verkligen verkligheten här eftersom jag spelar in detta vid köksbordet och här i köket tillverkas det också lite lunch. Så vi får ett inte bara ett improviserat ostpodsavsnitt utan vi får också ett avsnitt verkligen inspelat i verkliga verkligheten. Jag hoppas det ska funka ändå. Och så återvänder vi till det här med marmelader. Ja, jag kände att det blev lite väl mycket lunchlagning och verklighet där. Så jag har flyttat till ett nytt angränsande rum där vi inte ska få så mycket stekta ägg i bakgrunden. Vitsen med att ha marmelad med på sin ostbricka är så vitt jag förstår att man får med en, en komponent suttma för att matcha den kanske framförallt sälta som finns i många ostar, men också syra. Så man liksom rundar av den eller kompletterar upp den. Och fikon och kvittenmarmelad är väl klassiska exempel på vad man ofta har ätit till ost. Numera så finns det massor med andra varianter också. Som till exempel den här hallonlakriss-varianten som jag nämnde i samma med Barbados ostbricka här för ett par avsnitt sen. Jag vet inte om den kanske hämtar inspiration från hallonlakrisskallen som vi ju hittar bland plockgodiset i affären. Sedan vet jag också att det finns en kokos och nu har jag givetvis glömt vad det är för frukt till den- men det får jag väl kolla upp till en annan gång. Jag vet att vi pratade i alla fall om den när jag var och träffade Vanessa på Osthyveln för ett antal avsnitt sedan. Mm. Sedan har jag också testat någonting som är lite renare tror jag än marmelad. Eller i alla fall lite annorlunda och det är fruktpaté. Det ser faktiskt ut som en, en skiva paté men är frukt. Och det är lika... Lika sött egentligen som marmelad. Kanske är det snarlikt marmelad egentligen. Men ett, ett lite roligare sätt att servera det på i alla fall om man vill testa det. En annan variant är faktiskt att testa med lite honung. Där får man ju samma söttma. Minst lika mycket söttma. Så att det kan vara värt att testa med den. Sen då min nya, vad ska vi säga kärlek Eller det som i alla fall har fått mig att mjukna något i förhållande till det här med marmelader och sötma på ostbrickan, Mostardan. Det är alltså en marmelad som också innehåller senapsolja. Vilket gör att man får en, en skön brytning redan i marmeladen. Och när man dessutom lägger till ost så blir, så blir det faktiskt riktigt bra. Det ska jag inte sticka under stol med. Jag käkar gärna mostarda, som sagt, till exempelvis parmesan. Annars så, som jag sa tidigare, jag är inte så sådär jättemycket för marmelad. Jag tycker det kan vara okej till hårda, kraftiga ostar. Kraftiga i smaken alltså. Hårda i texturen, kraftiga i smaken. Men helst slippiga marmelad. Men det är ju jag och som jag har sagt tidigare, jag tycker man ska leva efter principen live and let live. Så testa ostarna både som de är och med marmelad eller vad du nu känner för. Sen äter du den på det sätt som låter dig njuta som allra mest för allt annat slöseri. Du har tappert tagit dig igenom. Ännu ett avsnitt av Ostpoddens Sommarsnacks. Nytt avsnitt blir det imorgon. Innan dess kanske jag postar upp något på Instagram eller Facebook. Håll ett öga på det. Jag hoppas du är med mig imorgon igen. Och tack så mycket för att du har lyssnat. Ostpodden Sommarsnacks. Upp. <laughs> Something old, something new brukar det ju heta. Something borrowed hade jag ju säkert också med. Mm, something blue var det dåligt med i det här avsnittet men det får vi väl komma till någon annan gång. Hur som helst, detta var Ostpodden avsnitt nummer 11. Om bara ett par dagar ger jag mig ut och träffar nästa Ostpodden i gäst. Men eh, tills vi släpper loss det avsnittet vet du vad som gäller. Håll koll på Instagram och Facebook för där kommer det att hända lite smått och gott, törs jag lova i alla fall. Och förresten, om det är så att du gillar ostpodden så kanske du känner någon som också skulle kunna gilla ostpodden. Jag skulle bli jätteglad om du hjälper till att spread the word lite grann och tipsar vidare. Det tackar jag för på förhand. Och konstaterar att nu återstår bara att säga, det här har varit Ostpodden och du har varit Tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Nej!